0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao podcast Charcutaria Descomplicada. Meu nome é Peterson Rebeck e a gente está aqui dando espaço para a charcutaria artesanal brasileira no nosso episódio, nesse frio paulistano. Hoje deve estar tá aqui 7 graus. É, tá bastante frio para gente e hoje eu estou aqui com ninguém mais. É ele, o homem dos Ramones. Não é Ramons, galera. É Ramones, o cara que... Sabe tudo e mais um pouco sobre o mundo maravilhoso dos Prochutos e dos Ramones. É Diego Carrilho. Carrilho ou Carrilho mesmo, brasileirado? Como que é?
1: Não, já brasileiraram, né? O meu... Quando os meus bisavós, sei lá, chegaram aqui no Brasil e falaram carri, Carrilho. E aí a, a, a brasileirada colocaram o LH no final e ficou Carrilho. Mas eu já pesquisei tem bastante família aí. Com o nome Carrilho, então não tá está Carrilho, pensando. Diego
0: Carrilho. Carrilho. Para quem não conhece, Diego Carrilho é sócio lá do Empório Pata Negra. A gente vai falar bastante sobre o Empório e sobre o mundo dos proschutos e dos ramones, tá, galera? Gostaria que você se apresentasse para quem está te ouvindo. Lembre-se que a gente está é, no podcast, uh, em todas as plataformas de podcast, a gente está no YouTube com áudio e vídeo, galera. Então, se você preferir... É, é, assistir essa entrevista ao invés de ouvir o podcast, fique à vontade, o áudio é o mesmo, tá? Mas a gente vai ter vídeo uh, no YouTube também, é só pesquisar no nosso canal Acaba Charcutaria Escola, tá bom? Seja bem-vindo, Diego Carrilho, Carrilho. É, gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, o microfone é seu, vambora.
1: Vambora, primeiro eu queria agradecer o convite, né Pô, é uma honra aí participar, a gente está sempre junto fazendo alguns conteúdos na internet, enchendo o saco da galera, mas é... A Cava tem um nome um e tem uma responsabilidade muito grande, que é passar conhecimento sobre charcutaria é, para todo mundo, de um jeito descomplicado, de um jeito que todo mundo consiga fazer em casa. É, então é uma honra estar aqui falando com o senhor Peterson Rebeck. Ah, é, senhora, hein? Com, sobre charcutaria, isso, obrigado mesmo. É, bom, quem é
0: o Diego Carrilho? Quem é o Diego Carrilho? Carrilho Eu não é... sei quem é esse cara. Estou ouvindo o podcast aqui, quem é Diego? Peterson trouxe esse cara aí, não sei quem é.
1: Diego é um alucinado por Ramon. É, pô, comecei minha, minha carreira aí na. Eu vou contar desde o princípio. Conta do então, zero, vamos, desde o nascimento. Vamos lá. É, com 16 anos foi meu primeiro emprego e meu primeiro emprego foi como balconista de frios. E desde então eu tenho seguido firme nessa categoria.
0: O que, que é um ba balconista de frios, para quem não sabe?
1: É o carinha que você vai lá na padaria e pede 100 gramas de mortadela e o cara corta pra você. É, eu trabalhava num supermercado de vila, é, na Guilhermina Esperança, para quem é da ZL aí, acho que já vai saber. Fica ali depois da PEN, ali próximo da Patriarca. É, trabalhava no supermercado de vila como balconista, foi meu primeiro emprego e lá fiquei por durante dois anos, é, até conhecer um vendedor da Cerati que ia lá atender, ia vender mortadela lá pro, pro encarregado dos frios e aí eu tive uma amizade com ele e ele me convidou para ser promotor é, da empresa promotor é aquele carinha que vai lá em vários supermercados, não tem um supermercado fixo, é, fatia os produtos na bandejinha, embala bota no ponto de venda
0: o promotor, na verdade, é a mão de obra,
1: é a mão de obra terceirizada
0: é que o mercado não paga por ela. É exatamente. O cara é... ter, por exemplo, uma mortadela Serati no mercado,
1: o fatiadinha, tem, o...
0: tem um abençoado que era você, no caso, exatamente. que ia lá e fatiava o cara. <risos> exatamente.
1: Na época a Serati ainda era aqui no, no bairro da do Ipiranga, ali não sei nem se é Ipiranga, acho que é Heliópolis ali, ali na Comandante Taylor, que é putz, faz um tempinho já. É, comecei como promotor e aí passei por vários cargos dentro da Serati, ó vários cargos oh. né? era promotor depois virei degustador sabe aqueles aquelas hoje em dia a maioria é mulher que fica com as bandejinhas aí você passa lá ela fala ah, não quer provar eu também fiz isso ah <risos> Pela dos Cerati. eventos ou é, próprio evento mercado do próprio supermercado e aí até entrar no setor de importados que aí tive uma oportunidade recebi um treinamento de como fatiar Ramon tive uma uma base é, aqui pelo meu antigo gestor é, e ele me ensinou um pouco me explicou um pouco sobre o produto isso em meados de 2011 2012 é, e aí eu ia para as lojas fazer degustação de Ramon imagina que isso era em 2011 2012 ninguém nem imaginava o Ramon deu um boom de um mas tempo aí você já cá, cortava né? o Ramon já cortava de um jeito meio igual,
0: meio eu, contexto, cortava igual eu cortava igual o Peterson
1: é, porque naquela época a gente não conhecia nenhum produto, quanto mais a técnica de corte, né, então foi evoluindo, mas meados de 2012 isso, aí fiz um pouquinho, em 2014 eu, a Cerati é, me pagou um intercâmbio, eu fui para a Espanha na fábrica da Monte Nevado, uma das maiores é, produtoras de, de Ramon, é, e aí lá eu fiz o um curso profissionalizante mesmo, eu me especializei nisso, aí eu fiz... Em corte de Ramon. Em corte de Ramon e eu passei também pelo, um, pelo processo da produção, né, que foi um, um período extenso de curso é, e aí eu vi toda a produção, a criação do suíno, eu vi todo o passo a passo, é, mas o meu foco era o corte, porque eu tinha que aprender o corte para ensinar a galera aqui no Brasil a trabalhar com os produtos que a Cerate importava então eu tive um treinamento técnico um teórico para também passar esse conhecimento para a galera e aí isso em 2014 e aí em 2015 na Serat eu já comecei a partir a partir de treinamento então eu viajava é, o Brasil todo falando de Ramon ensinando a galera a trabalhar com produto é, que a gente que é do meio a gente sabe que é um produto que tem um desperdício muito alto ainda mais se você não souber é, trabalhar com produto. Então, eu, a minha função era explicar o que, que era o que, e é, ensinar a galera a cortar. E aí, depois disso, me formei em marketing, e aí recebi outra promoção lá na Serat, fui para o setor de marketing... Só que aí o um mosquitinho da gastronomia. O famoso faz tudo, né? Você era o... <risos> é, o Severino. Serada. Era o Severino. O cara fala: tá, tem que varrer o chão, ah, chama o Diego. Exatamente. E aí eu tô, é lógico que eu tô encurtando tudo isso, né? Mas nesse meio tempo aí, eu fazia evento, montava tábua de frios, fazia um, uma porrada de coisa. E aí depois passei para o setor de marketing, fiquei como coordenador de trade lá. É, só que aí o um mosquitinho da gastronomia já tinha picado, o um mosquitinho da charcutaria já tinha. Já tinha entrado em contato. Até porque eu atendia muito restaurante, né? Inclusive, o Empório Pata Negra era um dos meus clientes. Que eu Não. ia lá da, da, é, da consultoria para hoje meu sócio Gustavo. Eu ia ensinar ele a vender Ramon e etc. E a gente acabou se conhecendo assim. Mas isso é para os próximos capítulos. Tá, então você era... Você trabalhava no... Mar, você, você é formado em marketing. E aí
0: apareceu a gastronomia depois do marketing. Isso,
1: depois do marketing... É, a gastronomia aconteceu porque, como eu como estava lá na Cerati, naquela parte de treinamento, tudo, eu atendia muitos restaurantes. E aí eu tinha muito contato com os chefes, eu tinha contato com os bastidores da cozinha. E isso meu, começou a...
0: Deu vontade de cozinhar. É,
1: começou a meu, me, me instigar. É, eu já gostava muito dessa parte de eventos, porque eu fazia isso pela Cerati, né? Então a gente ia fazer evento, montava as tábuas de frios... É, montava umas entradinhas com, sempre com frio, sempre com embutidos porque a Cerati é uma, é uma das maiores né? é, que faz esse tipo de produto e aí, cara começou a picar um mosquitinho aí eu falei ah, aí você conseguiu dá, juntar
0: mãe. a gastronomia com na verdade, quem não conhece o Diego ele hoje eu acho que ele tem essa habilidade de, de, de conseguir cozinhar aplicando charcutaria que é uma coisa relativamente difícil Principalmente pela quantidade de saldos dos embutidos, enfim, mas eu não vou falar sobre isso, mas ele é um, um dos poucos chefes aí que tem na bagagem a salumeria e charcutaria. Antes de tudo, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá vendo a gente no YouTube, qual a diferença de um Ramon, dentre as diferenças, eu sei que tem várias, mas básica, entre um Ramon e um prosciutto. Se eu falar prosciutto é Ramon, você entende? Ou se eu falar qualquer Ramon você entende como prosciutto? Resume aí para quem não conhece nada desse universo. É,
1: na verdade, é, assim, a prosciutto, quando você, a, se você traduz para o português, é presunto. O ramon é a mesma coisa. Quando você traduz <coughs> para o português, é, é presunto. É, então, eu já vi vários lugares, até engraçado, é, é, ramon prosciutto espanhol, é, ou ramon presunto espanhol. Então, é, é, é presunto, presunto... O cara usa as três as é, tradições no mesmo nome. É, mas não é, é que acabou se tornando... O presunto italiano, o prosciutto de parma, é o mais famoso, o mais consumido no mundo. Acabou se tornando uma, uma referência da categoria. Então, tudo que é presunto curado, tudo que é presunto maturado, é, acaba se tornando presunto de parma. E, e tá errado, é... As diferenças. Você perguntou quais são as diferenças. O cara fala, dá um
0: parminha aí pra mim. Dá um verdade, é um Ramon, né? É,
1: é, muitas vezes, pô, eu vou às vezes comprar Ramon em alguns lugares, é, por mais que eu tenha um empório lá tudo, eu vou comprar pra ver como é que tá sendo, qual que é a experiência de, de, de compra em outros lugares, até pra eu ter como base o um empório, né? E, e eu vou em vários lugares com nome, como referência, no, no Brasil... É, e aí eu vou comprar, eu quero um, um ramon, assim, assim, assado. Ele, ó, tem esse presunto de parma espanhol aqui que é sensacional. Aí você fala, meu, tá errado, né? Porque presunto de parma, primeiro, que é feito na região de parma, Emília Romana. É, uma, da, uma das características desse presunto é que a ração dele, é, a base da ração é o soro do queijo parmigiano-uridiano, que só é feito ali na região de parma, da Emília Romana, ali perto do rio. É, e aí, ele tem o dop, justamente porque esse queijo não é feito em lugar nenhum no mundo. Então, está muito ligado àquela região. Então, eu não posso fazer um presunto de Parma na Espanha, porque eu não vou ter o mesmo clima, eu não vou ter o, o, o soro do queijo. É, e essa é uma das grandes diferenças do, do presunto de Parma. É claro que tem alguns processos na maturação, na salga, que muda do Parma para o serrano, é, mas é uma, uma coisa mais teórica, eu acho que. É, é legal ilustrar com, com, com imagens, Sim. tudo, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, tem bastante conteúdo lá no, no Insta do, do Empório é, para ver essas diferenças. Mas os dois, é engraçado porque os dois são feitos das mesmas raças de suíno. Lajoite, Duroc, Pietran, Lajoite, enfim. É, e aí muda algumas técnicas, um retira o couro do produto, o outro não retira o couro. O outro faz a, a, a cura, o processo de salga. É, o espanhol, ele enterra mesmo o ramon lá, né? o, o, o pernil no, no sal. Um tem a pata? Um tem a pata, o outro geralmente... Na, no italiano também é muito comum é, o presunto com pata na Itália. Aqui no Brasil não vem nem presunto com osso italiano. Chegou a vir uma época, no, há uns dois anos atrás, é, mas não veio o Parma, veio um Mec, né? Que é um, é um outro tipo de presunto que muita gente confunde também. Eu acho que 90 eu diria uns 90% aí de pizza que a gente come, pizza de, de Parma. Não é Parma não é Parma. É, um sanduíche de Parma geralmente é um presunto mac que é mercadoria europeia de consumo comum. Então, é, um, é uma matéria-prima que pode vir de qualquer lugar da Europa e aí eles fazem o processo de maturação tudo na Itália. Pode até ser feito na região de Parma, mas é que nem um exemplo do champanhe. O champanhe ele tem que ser feito na região de champanhe e ser... É, regido por um consórcio que fiscaliza Sim. tudo isso. O Parma é a mesma coisa, por isso que ele leva o selo DOP. Então você pode fazer um presunto italiano mesmo em Parma, mas se o consórcio não tiver por trás fiscalizando todo o processo, ele não é nomeado como Parma, ele é um presunto cru é, italiano. Ideia, são
0: 16 regrinhas, né? Do é, Parma. Tem, pra quem que... tá assistindo, galera, se você der um Google aí depois com mais calma, é, prosciutto de Parma. E Ramon, vocês vão ver que é bem diferente. Esse, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem um, um Ramon aqui na nossa frente, aqui na mesa. Esse é um Ramon, não é um prosciutto, tá? Exatamente. E beleza. E dos Ramones... É, existe uma variedade dos tipos de Ramones. Tem o que comeu isso, o que comeu aquilo, é, o que se alimentou disso, o que morreu daqui. O famoso
1: pata negra. O
0: belhota, pata negra, serrano. Fala um pouquinho sobre a diferença dos Ramones.
1: Quantos, quantas horas são o podcast? Porque se deixar o Não, resume aí, né? <risos> resume em cinco minutos, senão a gente não sai daqui. Senão eu vou falar aqui cinco horas agora, né? <risos> é, é porque eu, eu sempre falo, quando eu vou falar de Ramon, eu gosto de... Eu vou me alongando... Sem, eu te seguro aqui, é, pode ir. Não é de propósito não, mas é que eu vou falando eu gosto de falar. É, mas quando se trata de serrano, quando vamos lá, começar pelo serrano, vai, que é a, é a base do, dos presuntos é, espanhóis. Aí serrano tem vários, é, vários tipos de categorias, né? Lá eles chamam bodega, reserve, reserva e gran reserva. O bodega é um presuntinho mais de entrada, de 10 a 12 meses, 15 meses de maturação, ele é considerado um bodega. Todo serrano são daquelas raças de suíno branco e rosa. Lajoite, drock, landrace, essas raças que a gente já conhece, é, todos vivem confinados é, e alimentados com ração. É, isso por causa da genética do suíno. Não dá para ele ficar se movimentando muito, ele cria muita musculatura e depois não sai um presuntinho legal. É, mas vamos lá. O bodega de 10 a 15 meses de maturação, depois tem o um reserva que tem 18 meses de maturação, podendo chegar, é, ultrapassa 18 meses, né? É, mas aí, sempre na nomenclatura, eles nomeiam com 18. E aí, se chegar em 24 meses, aí pula uma categoria, vai para a Reserva, que é de 24 para cima. Tá,
0: isso aí muda, então, basicamente, basicamente o tempo, tempo de
1: maturação. Aí, é claro, que aí é o que eu sempre digo, né? Você tem que prestar muita atenção na marca que você está comprando de Ramon. E vou falando já, passando para a parte do consumo. É, existem muitas marcas no Brasil uma coisa que eu sempre dou dica pra galera vai comprar Ramon, pesquisa na fonte essa marca existe na Espanha, ela é comercializada na Espanha porque se você pega um Ramon ah, é um presunto espanhol que não tem na Espanha a marca já, ah, já começa tipo, pode criar uma marca do Ramon especialmente para exportar Ó, as marcas mais famosas que a gente tem no Brasil não vou citar, lógico, porque senão o cara vai lá no Impório me dá, um, me dá uns tecos lá é. <risos> mas, mas a marca mais famosa de as marcas mais famosas de Ramon que tem aqui no Brasil não existe na Espanha então, assim, se o produto não tem na origem, é sinal que ele não faz um produto de qualidade. Porque se a origem não O cara aceita... faz tipo um
0: catadão e põe Exato. a marca Cava. É. Salame, é, é, Ramon Cava. Exa
1: é exatamente isso. O que o cara faz? O cara vai lá na Espanha, pega meu, um monte de pequenos produtores é, e vai comprando o pernil pronto, coloca dentro de um saco de vácuo com o rótulo dele e traz para o Brasil. Aí, cara, vamos trazer
0: Ramones? Ramones Cava? Não. Produzido <risos> nas cavas e
1: Não, e é engraçado, porque os caras escutam uma puta, uma puta historiona e a galera acha que é o melhor do mundo, mas, Oi. cara, não é. E nem sempre também o mais caro é o melhor, tomem cuidado com isso. Eu sempre falo, vai comprar Ramon, se atenta à marca e pesquisa um pouquinho, entra no, em alguns sites.
0: Ou vai no empório.
1: Ou vai no empório, é, exatamente. No Empório né? você corta caminho. <risos> mas é você, meu, bota lá no Google, lá no Google Espanhol e bota Ramon. Né? Você vai ver um monte de é, e-commerce de vendendo e olha as marcas que eles estão vendendo lá. Você não vai achar essas grandes marcas famosas que tem no Brasil, você não acha.
0: Beleza. Então, entendemos que o Serrano, aí mesmo no, 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 no Pilar Serrano, a gente já tem três aí, né? É,
1: já tem, Budega, e tem três. E agora, agora e tem, é que no Brasil a gente só tem essas três, mas lá na Espanha existe é, mais três é, denominações lá que tem dois IGP. É, e um DOP de Serrano, mas infelizmente <risos> para o brasileiro não chega. Não chega. É, e inclusive agora está entrando a, a normativa de precintos é, para Serrano também, que é uma coisa Legal. que em 2014 aconteceu para o Ibérico, justamente para é, acabar com essas entre aspas, fraudes que acontecem, hum. né? É igual aconteceu muito no, no Ibérico, tá acontecendo no Serrano, e eles estão entrando com esses precinto para você conseguir rastrear tudo. Galera,
0: o precinto o... é o, o, a pulseirinha dele ali, que eu vou pedir para o Diego explicar depois. Então, a gente vai entender primeiro as, uh, os tipos de, 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 de Ramones, e depois eles vêm identificados. Graças a Deus, você consegue saber se o cara tem certidão de nascimento, praticamente, é, é o precinto, né? É, basicamente. Depois do serrano, o que, que a gente tem? Melhor, é, Indo do pior, do pior não, do menos... Do menos ruim? Do menos, não. Com menor qualidade para maior qualidade. boa, boa, boa Então, o tudo. ramon serrano é o de menor qualidade, do mundo dos ramones, e o próximo.
1: Isso, é, e aí depois a gente começa a entrar na, na, na categoria ibérica, né? Que aí, aqui no Brasil, todo mundo tem a patinha escura, tem a unha... Preta é pata negra. Eu já mas... pinto a unha
0: do meu aqui.
1: <risos> mas se esquece que nem tudo é pata negra, galera. E eu vou falar, meu, hoje é, não tem, nos dias atuais, não tem nenhum pata negra sendo vendido, comercializado no Brasil. Ou seja, se você comprou um pata negra há um mês atrás, você não comprou um pata negra. Sinto o original, informar. Né? é sinto é, um informar. é, vamos lá. Primeiro, vamos entrar na categoria ibérica e começar pelo menos de menos qualidade, qualidade para maior qualidade. É, a gente começa com o um precinto branco. É, o precinto, que o Betis falou, é, é o lacrizinho que vem no tornozelo do bichinho, né? É, e aí tem quatro colorações e isso significa a categoria do presunto que você está comprando. O branco é um ramon de sebo. O que significa isso? Qual a diferença do ramon ibérico de sebo para um serrano? É, a diferença é 50% de genética de suíno ibérico. É, o suíno ibérico é só, é, só é encontrado na Península Ibérica, divisa Portugal com Espanha. É um porco que já entrou em extinção, é, e aí salvaram a extinção do porco com um cruzamento com o Duroc. É, enfim, aí conseguiram salvar é, a raça. E é uma raça meu, espetacular é uma raça que tende a ser um suíno muito obeso. Tem porcos aí que chega a pesar. É 180 quilos, então é uma coisa assim, fora da curva é, e aí o precinto branco, a única diferença que ele tem pro serrano é 50% da genética desse animal mas ele vive confinado, ele se alimenta de ração, ele não é aquele porquinho feliz que vive solto, correndo nas fincas, nas, ah. nas fazendas comendo ervinha do campo, não a única diferença dele é que ele tem 50% de genética aí você vai pensar, pô mas não muda quase nada, muda muita coisa, é, se você pegar um serrano a gente tá com aqui um, um serrano na mesa e ainda abrir a parte mais magra, que é a parte da babia, a parte de cima é um, é um o petson daqui tá vendo que é um, é um é um ramon mais magrinho é um ramon com uma textura um pouco mais fibrosa quando você pega um ramon ibérico de sebo, que ele só tem a 50% de genética ibérica, ele já tem muito mais infiltração de gordura. É, a, a carne o famoso dele,
0: marmoreio. É, a
1: carne dele já é mais puxado para coloração vinho, não é tão rosado quanto o serrano. Então, ele já tem um pouco mais de complexidade.
0: É, entendi. Uma pergunta. É, o precinto sendo branco, a minha dúvida é, talvez a dúvida da galera que está assistindo e está ouvindo, eu posso ter o Serrano com todas as cores de precinto. Por exemplo, o Serrano, precinto branco. O Serrano, precinto verde lá. Ou não. Tipo, se o, se o Ramon tem o precinto branco, ele já não é um Serrano mais. Ou é esse Serrano 50-50. O Serrano já muda essa qualidade dos Ramones. Ou dentro. Não, eu falei o Serrano, né? É bem... O precinto já muda a qualidade dos Ramones. Essa escadinha que você está contando. Ou eu posso ter um serrano com várias cores de precinto?
1: Não, então, é, o serrano, a questão do precinto do serrano ainda não tem. Ah, o serrano, o tipo, nem, ele não, nem tem precinto, é, então? Exato. Ah, então, tá. é, então, começando agora com os DOPs, é, o serrano DOP, que é a região de Teruel, lá na, na, na Espanha, é, que é o DOP, é o único DOP que tem de, de serrano, ele já entrou com essa tecnologia do precinto para rastrear, rastreabilizar todo uh, o processo dos presuntos uhum. DOP. Mas o precinto, a tecnologia do precinto hoje é usada uh, 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 mais no, no, no ibérico do que no serrano. No serrano, muitos ainda nem é obrigado a colocar. Mas na Espanha, desde 2014, todo porco ibérico recebe o precinto. E não é a empresa que coloca, é a associação, que Entendi. é a SIC que é a associação que cuida de toda a genética de suínos ibéricos. Então, eles vão lá e coloca é, o precinto no, no, no porquinho.
0: Então, se eu tiver um precinto no, no meu ramon, ele já não é um serrano, é superior. Ele é ibérico,
1: ele é ibérico. Ah, é. É, hoje, hoje ainda é, tem essa realidade. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ter é, serrano com precinto aqui no Brasil Sim. também, mas ainda não chegou aqui. É, mas aí tem um, um lance que, é, que eu já vi acontecendo, parece que é uma loucura, mas eu já vi acontecendo. Às vezes vem presunto com a pata, com a unha negra para o Brasil, é, com a unha preta né? para o Brasil, é, que vem sem precinto. E o cara vende isso como um ibérico. Só que lembrando, o Ramon Serrano pode ser feito de duroc E muitos durocs têm a unha preta. Então, pode acontecer de vir é, Ramon para o Brasil... É, sem, e o cara comercializar como um ibérico, é quando você abre e não tem precinto. Se não tiver precinto, não tem genética. Não tem, não a chega... De, é
0: um serrano...
1: É um gato por lebre. É, hum. é, o, o cara tá te vendendo, ele pode até ter uma porcentagem de genética, mas é uma tipo, porcentagem mínima que não chega nem a 50%. Então, ele não leva, ele não pode ser considerado um ibérico. É, então, tem que tomar cuidado. Se comprou um Ramon ibérico e não veio com precinto... Já era, se lascou, <risos> não é ibérico.
0: Gastou dinheiro demais. Gastou Sim. dinheiro
1: demais. Não é que seja ruim, porque serrano é um presunto que eu como no dia a dia, é um presunto bom. Mas é que o preço também é bem menor do que um de um ibérico. Então, é, é aquele famoso custo-benefício, né? Quanto Sim. eu estou pagando para quanto eu estou recebendo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso é desde 2014, então não tem nenhuma safra de ibérico que ainda não tenha... É, que foi feito antes de 2014, 2013, por exemplo, safra de Ramon 2013, não precisaria necessariamente ter precinto, mas já não tem mais, não existe não mais, existe mais ah. safra 2013. É, então, a partir de 2014, é, todos vêm com o precinto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, voltando lá para as diferenças do... do então, é, do você Ramon, falou do Ramon
0: serrano e do, do precinto, do precinto branco,
1: branco, que é o Ramon de sebo. É, quando você pegar a etiqueta também, a etiqueta está escrito lá. Ramon de sebo ibérico. Isso está é, na, na etiqueta, tá na, é a nomenclatura do produto. Acima dessa categoria, a gente tem o Ramon sebo de campo. Sebo de campo é o precinto verde. O que, que muda do sebo de campo para o sebo? Quase nada, porque o sebo de campo ele tem de 50% a 75% de genética ibérica, e aí pode ter essa variação. Normalmente é tudo 50% mas ele pode ter uma variação de 75%. É, a única diferença é que ele vive solto e se alimenta da, das ervas, porque como ele está lá no, no, no pasto, ele vai comer as ervinhas do campo lá, mas ele não se alimenta daquele fruto que todo mundo conhece, que é famoso, que é a abelhota. abelhota. Exatamente. É, então, ele não se alimenta desse fruto. Então, a diferença dele para o precinto branco é que ele vive solto, ah. só. E aí, ele se alimenta de ração. Acima do precinto verde, tem um precinto vermelho. E aí, ele também tem 50% a 75% de genética ibérica. A diferença dele para o verde é que ele se alimenta de ervas e, num período de montaneira, ele se alimenta de belhota. Aí, você vai falar assim, pô... O então... que é
0: período de montaneira, Exato. meu povo? Explica para esse Brasil lindo o que, que é período de montaneira.
1: Então, período de montaneira, que nem eu falei, a belhota é um fruto. Então, o fruto dá uma um determinada época do ano. Ele não dá um ano inteiro... É, até desmistificando um mito que existe no mercado aí, que, nossa, o presunto de belhota come belhota a vida a inteira. Vida, né? Não é, porque é um fruto e não tem como ele se alimentar de belhota a vida inteira. Então, de mais ou menos outubro a fevereiro, mais ou menos, é o período de montaneira. É, aí, nesse período, ele se alimenta exclusivamente de belhota. E aí, existem algumas regras... É, para o cara chamar o presunto dele de um ramon ibérico de belhota, que é o presunto vermelho. Já pode chamar de belhota. Já pode chamar de belhota. É, mas para ele ser chamado de belhota, esse último período da vida dele tem que se alimentar apenas de belhota. Sem complemento. Sem complemento. Então, tem o período de montaneira, ele se alimentou na montaneira, depois da montaneira ele já vai para o abate. Então, ele tem que pegar o peso dele de engorda, o último período da vida, somente alimentado com belhota e ervas. E aí, como é que eles fazem a fiscalização disso? Vai um cara lá do consórcio, enfim, vai um cara fiscalizar a fazenda do cara. É, e se o cara chegar lá na fazenda e contar lá os pés de azinheira, que azinheira é a árvore que dá o fruto, é, para cada suíno, o cara tem que ter no mínimo 10 pés de azinheira e um hectare de terra.
0: Caraca!
1: Porque a alimentação do porco é muito importante. É, e aí, o valor também de um, de um ibérico sebo, de um ibérico sebo de campo para um belhota já é uma diferença gritante. Eu vou, vou falar pro, nos preços é, nacionais brasileiros aqui, no, no, no real, é, um ibérico hoje sebo vai pagar em torno de R$ 1.900. Reais. Um ibérico de belhota, você vai pagar em torno de R$ 7.000. Então, o valor de mercado... Cresce muito. Então, ele tem que ter a, essa fiscalização até para é, não vender, não ter mais, mais aqueles mitos, aquelas mentiras, aquelas falsificações que tinha não, mas no Mas imagina mercado. o custo de produção do cara, né? Exato. Para ter
0: 10 pés
1: de azinheiras de, para cada, cada animal. porco e, e um hectare de terra.
0: Aí, galera, para você que está aí pensando em fazer seu croxuto seu <risos> Se é um brasileiro inférico. alimentado com pinhão ou com azeitona, é, azeite de dendê, não tem várias ideias boas tem, no Brasil, tem, tem. mas lembre-se que a gente até tava estudando isso, vou falar aqui cortar o Diego um minutinho, a gente tava estudando sobre é, os compostos voláteis do pinhão, uh, do óleo de dendê e quanto isso afeta o sabor da carne, de fato para um animal que comeu isso da abelhota também, E existe estudos que realmente é, altera a, a compostos ali que vão dar aroma e sabor, só que Imagina 10 pinheiros aí para... Não é, sei se o volume não. é igual, mas, meu, eu já vi a zinheira na Europa é tipo praga, né? muita É muita belhota por coisa, pé. É. E não é igual ao pinhão. Então, tem, talvez tem que ter um estudo aí para a galera que quer reproduzir essa ideia do pinhão no Brasil. Talvez a tem que ser haja né? pinhão para transformar o a carne, é, né? Mas
1: é, mas é o que você falou, tem muita influência no sabor da carne, e até nas características de. de porque o, o, o porco ibérico que se alimenta de belhota, ele é, na Espanha ele tem até um apelido que é oliva ambulante, porque a gordura desse, desse porco, desse é, porco que se alimentou de belhota, é, chega a ser uma... Tem composto... A composição é a mesma composição do extra virgem. Ele tem muito HDL, tem, não tem é, é, a LDL. Então, é uma gordura que não afeta no colesterol. Então, ele se torna uma gordura é, considerada vegetal pela alimentação dele. Então, é. a influência da, da, da alimentação é absurda. É, mas aí tem aquele fiscalzinho que vai lá, pega as fezes do animal, leva para laboratório... E aí analisa fezes. Tem que ter pelo menos ah. 90% de belota na fezes dele. Então tem todo... É, é não tem um, como o cara enganar, Não tem né? como o cara enganar. E aí se chega um fiscal lá e, e, não, e, e não certifica, vê que tem alguma coisa errada, o fiscal desclassifica o rebanho inteiro do cara e aí o cara perde... Volta para verde. Volta para verde. Aí o cara perde uma grana Nossa. preta. Então por isso que esses critérios... É, rigi... Meu, é seguido, arrisca, porque imagina você tá criando lá 10 porquinhos para se tornar um belhota. E aí, pô, sei lá, você coloca 10 porquinhos. Pra pra... 100 a
0: zinheira já. É, exato,
1: então aí o cara não tem, não... aí não tem belhota suficiente, porque os bichinhos comem mais de 20 kg de belhota ao dia. Então é muita coisa. E aí você não consegue alimentar os porquinhos e aí não... você desclassifica todo uhum. o seu rebanho. Então você perde muita grana. E aí, esse é o precinto vermelho. E agora,
0: atenção, senhores, qual que é o top do top <risos> da galáxia? E aí, esse...
1: E todos que eu falei, nenhum é pata negra.
0: Todos e que o eu vermelho falei. também não é. Também não, não é. posso falar é que um... eu comprei um pata negra. Não,
1: é um ramon ibérico de belhota. Você comprou, você não comprou um pata negra. Aí tem o precinto negro, o precinto preto. Esse, sim, pode ser chamado de pata negra. Qual que é a diferença dele para o vermelho? Ele tem 100% de genética ibérica. Então...
0: Ah, e aí é criado soto, melhor. Mesma coisa. Blá. Mas é ele se alimenta cobelhota. no meio da vida ali de ração, né? De normal. ração,
1: é, exato. Então, agora tem algumas empresas fazendo dupla montaneira, que é um porquinho que vai duas vezes para o período de montaneira. Mas é assim, eu nem vou entrar nesse critério. E tem
0: realmente... esse Pata Negra
1: no Brasil? É... No momento não. No momento não tem ninguém trazendo, em agosto chega um novo lote aí de, de ibérico 100%, inclusive lá no Empório vai chegar um lote legal, é, a gente está trazendo agora é, algumas peças de, de belhota de 100% ibérico, um pata negra mesmo, é, mas até o momento não tem, não tem nada.
0: tô sabendo tudo aqui então, então vamos lá.
1: <risos> Recapitulando. Re, eu vou recapitular você assim, ver se eu tô <risos> vamos certo. Vamos lá.
0: Serrano. Tem as variações lá que você falou, mas eles não têm precinto. Não. Ainda. Ainda não. Aí o precinto branco. A pulseirinha branca, galera. Pulseirinha branca, ele come ração e fica confinado.
1: Exato.
0: Pulseirinha, qual que é a próxima? Verde.
1: Verde.
0: Verde. Ele come ração e ele vai ao campo,
1: Exato. que é o sebo de campo. Exato. Então, e tem 50% a 50, 75% de genética. O branco, só 50%. Ah,
0: tá. Aí o vermelho tem 75% de genética.
1: Não, 50, 50 75. a 75.
0: Mas ele se alimenta de belhota no período, no, no, de, montaneira. No período de montaneira.
1: Exato.
0: E o top das galáxias que é, o, é o cara mais bem tratado do universo. Exato. Ele, ele é 100% sangue azul, <risos> né? Sangue, então ele é ibéricozão. Azul, exatamente. E
1: ele se alimenta de belhota no período de montaneira. Pré-abate antes do abate. Essas são a, a, as denominações, né? Então são as classificações do ibérico. É, e aí a gente tem, pô, no empório até postei um tempo atrás o, o Roselito.
0: Ah, deixa eu te perguntar, peraí aí.
1: Tá.
0: Diego, não corta não, e fica aí. <risos> Diego e o Roselito, que é considerado aí o, o top Declarado do top do top, o melhor do top, mundo. O melhor para Ramon, né? Não é, é para é, o chuto.
1: Tá é Ramon errado falar só, só Ele é pata negra aí, né? original ou não? Não. Não? Aí, aí é um outro lance que vai... Agora vai confundir todo Ihhh. mundo. <risos> agora vai, vai... Não, mas é, é, é importante falar isso. Porque, inclusive, até um cliente, há algum tempo atrás, na, no primeiro lote que veio esse ano de, de Roselito para gente, a gente vendeu para o cliente, eu sempre tô postando conteúdo falando de precinto. Inclusive, galera, baixem o um aplicativo, só aproveitando o gancho aí que a gente acabou de falar das diferenças, baixem um aplicativo chamado Ibérico, é um aplicativo da Sic que é a associação que cuida de todo livro de genética ibérico, é, que aí você consegue ler aqueles precintos que o Peterson está É tipo
0: falando. um QR Code.
1: Exato, é um, é um código de barra mesmo. Ah. Aí você a, abre o aplicativo, ele vai dar a opção para você fazer a leitura do código de barra e aí você tem toda a rastreabilidade do produto. Quando entrou para maturação, quem é o pai, quem é a mãe, é, de qual região veio. Então você tem tudo ali rastreado. Por isso que o precinto é muito importante. Depois do precinto não tem como... É, ninguém te engambe lá, inclusive em restaurantes. Quando você vai lá em restaurantes é, famosos espanhóis aí, que tem no, em São Paulo, eu já fui, já, já comprovei. É, pede uma porção de pata negra, você vai ver a peça. É um, é um cego... Aí, império. galera,
0: você que tá ouvindo o podcast Charcutaria Descomplicada... Você, a partir de agora, está apto a colocar <risos> os gerentes de... na parede, galera. Pediu uma porção de Ramon. Se o cara falou que é Ramon Serrano, beleza. Você comprou Ramon Serrano, não tem precinto. Se ele te vender um pata negra e ele vai te cobrar mais caro por isso, você pode, por favor, me trazer o... O... a peça que eu gostaria de ler o precinto. Exato. Manda delicado essa aí para o cara que ele não vai entender nada e você vai conseguir um desconto aí no seu não... pata negra barra... <risos> barra serrano.
1: Barra serrano. E é engraçado, porque o último curso que, que a gente fez lá no Empório, é, eu sempre falo para a galera baixar o aplicativo para, meu, para... É uma forma de você... Eu vejo uma forma de mudar o mercado, né? Porque a galera... E não é porque eles fazem por, por mal, porque eles são... Nossa, eu vou enganar todo mundo. Não, é porque falta um pouco de conhecimento desse produto no Brasil, porque a gente está engatinhando ainda no consumo disso. É, mas eu sempre falo, porque aí o, eu acho que o dono do restaurante, quando leva uma cartada dessa, ele não vai levar uma cartada dessa duas vezes. Então, é. ele vai mudar...
0: Talvez ele comprou o gato por lebre não, também. Não,
1: certeza que comprou gato por lebre. Certeza. É, meu, 99% dos caras que compram e vendem como pata negra, é, eles compram do vendedor como pata negra. E o vendedor também não está agindo de má fé. Porque ele teve um treinamento do cara... Que, que importou, como Pata Negra. E o cara que importou também não está agindo de má fé, porque é, é uma cadeia, é uma é. falta de informação, enfim. E aí, eu acho que é importante, porque quando o, o dono do restaurante leva uma cartada dessa de um cliente, ele vai se assustar, porque ele não tá vendendo Pata Negra. E aí, o cara vai buscar informação. Ou ele muda o nome no cardápio, ou ele altera o, o, o presunto. E com isso, a gente consegue já, de pouquinho em pouquinho e mudando o cenário do mercado. Né? Nossa, Essa é a minha é... intenção.
0: Mas é muito louco, porque, por exemplo, vamos, vamos tirar a nossa audiência aqui que está ouvindo e vendo. Vai um cara comum lá. É o Ícaro não, porque ele também já sabe. Mas vai o pai do Ícaro lá na, no restaurante. Se o cara não lê no cardápio é, Prochuto de Parma ou Pata, Pata Negra, né? não vai, o cara não vai, vai comprar. Exatamente. Tipo, ah, me, por favor, eu quero um Ramon Serrano sem conhecer. Tipo... O nome é meio triste, é, é, é né? Difícil. Tipo, é um nome. E é difícil. gostoso você é pedir um parma, um patanegra. negra. Aí é. você quer ser enganado, né? Na verdade. É, exatamente.
1: Mas é, é cara, é, é, eu acho que isso é um pouco que a gente carrega de é, um pouco de cultura, de geração em geração, que a gente foi vivendo e escutando essas palavras. Aí é, a gente começou. Isso que a gente tá falando que é de um, de um núcleo que, pô, tem. O cara que vai no, no restaurante e compra uma porção de pata negra, o cara já é viajado, já. o cara tem uma condição legal, porque não é qualquer um que chega no restaurante e pede uma porção de pata negra. Então o cara é, provavelmente já teve acesso a esse produto na origem, já foi viajar, já conhece, porque dificilmente é. você vai pedir um, um pata negra se você nunca comeu. Então esses caras é, eles têm que ter essa, essa noção, porque esses caras são formadores de opinião e esses caras mudam o, o mercado. É, eu tenho o, um, uma missão no Empório lá como, como pessoa física e pessoa jurídica, que é disseminar o consumo consciente de Ramon no Brasil. E é isso que eu tento fazer. Eu vou fazendo pessoa a pessoa. Eu acho que quem estiver escutando isso já vai também ter uma, uma bela ah, noção. É os caras virou profissional na hora de comprar <risos> Ramon. Os caras vão ter uma bela noção de quando for comprar Ramon na padaria, em meu, qualquer lugar. E isso serve para o Parma também. O cara vai lá, pede Parma na padaria, o cara serve um presunto nacional só porque é curado... É, Tá vendendo tá. como Parma.
0: Ah, beleza, tô entendendo. É, o Roselito, o Roselito, volta no é, Roselito. voltando no Roselito, o que é o
1: Roselito? Voltando, o Roselito é, é um cara que ele tem uma produção independente, ou seja, ele não tem nem precinto. Aí você fala, pô Diego, mas você acabou de falar tudo isso e o cara não tem precinto e é o, o declarado melhor do mundo? mas o cara faz Ramon desde 1870 ah, e alguma coisa é tipo coisinha. o cara que tem a, a chave secreta e... Isso. E aí, é claro, existe... Falando agora abertamente, é a minha opinião, né? Não tô falando que é a verdade, mas é, o cara tem um puta marketing. O cara é uma marca muito famosa, é uma marca muito valorizada na Espanha. O presunto é bom? É bom pra cacete, não tem o que falar. O cara tá, é um nível absurdo de presunto... Provavelmente seja 100% ibérico, mas como para a pra gente saber Não é disso, declarado. É, porque ele não tem nenhum precinto negro da, da CIC, lá, da Associação dos Ibéricos. Então, ele não tem nada. É...
0: é tipo o vinho orgânico que você conhece o produtor ali no Isso, sul, e, e é aí é top. você
1: acredita no que o cara fala. Ah. É, e aí, é claro, você tem um, é um, um, uma espécie de um lacre, é um, uma medalhinha que vem preso na pata que tem o um número do lote, é, que é o número, da, na verdade, o ano da safra, e aí você entra no site da, da, da Roselito e, meu, sabe tudo sobre aquele presunto dentro do site dos caras. Aí você vai falar, pá, mas Diego, mas dá para acreditar nos caras? Dá, tá, os caras estão fazendo Ramon desde 1800 lá. É, né? tipo, não é um Ramon globalizado. Não, né? é, cara, é, tanto é que, cara, é, a gente tá tem até um importador aí que tá Tentando trazer a marca para o Brasil, é, uma, uma, trazendo de forma, de forma é, como eu posso falar, de forma... Regular? Regular, né? Porque hoje o presunto que tem roselito no Brasil é aquela coisa, pô, eu conheço um cara na Espanha, tem um importador que eu conheço, cara, compra um Ramon para mim, bota no container e traz. Então, não, não é uma coisa que a marca investe no Brasil, que quer abrir o mercado, eles nem têm interesse no Brasil, porque o Brasil ainda é, é um consumidor ainda A pergunta que ninguém quer falar, quanto custa um Ramon Roselito? Eu no Empório vendo a 14 mil reais. Ah, barato, galera, barato, 14 mil reais um Ramon oh, mas... Roselito, barato, mas, galera, de graça. Eu vou falar uma coisa, hein, no Empório é um dos lugares mais baratos que você encontra Roselito, viu? Porque eu já vi sendo vendido aí a 17 mil reais. Malandro, 14 conto, 14, mano Mas a peça vem com 9 quilos ó.
0: Ah, ah, tá Ah, beleza, 9 quilos, 14 conto Beleza, né? Tá vamos comprar dois? Um pra mim
1: e um pra você? Lembrando que esses, no, esses 9 quilos Você tem que contar excesso de gordura Osso Aí, beleza, vamos entrar na
0: parte técnica agora Então, beleza, entendi tudo de Ramon De raça, de marca É... Como nasceu, como você apareceu no Empório Pata Negra, a figura Diego no Empório Pata Negra que tenta é, com muito sucesso é, conscientizar quem compra Ramon. Porque até ontem, Então, até ontem, modo de dizer, esse giro figurado, eu comprava gato por lebre. Estamos brincando aqui, mas é, Sim, é, eu não sabia o que eu estava comprando. Hoje existe o Diego e o Empório do Diego, o Empório Pata Negra. Que ajuda a esclarecer essa dúvida, essa dúvida coletiva, que é o que, que eu estou comprando? Essa peça, esse pernil aqui curado, é o quê? Por que, que um eu pago R$ reais e o outro eu posso pagar 15 mil reais? Então, como é que apareceu a figura Diego no Empório Pata Negra?
1: É, voltando lá no início do podcast, que eu estava falando que atendia um monte de cliente, vendia o Empório, era um cliente que eu atendia. É, eu dava treinamento, consultoria. É, pro Gustavo, que é, hoje é meu sócio. E, e aí, pô, a gente criou um relacionamento legal. A gente começou... É, a, além do, do, do relacionamento profissional, a gente se tornou amigo. E aí ele veio com a proposta. Falou, Diego, você não quer trabalhar? Não importa, quer virar sócio? Aí eu falei, pô... Não... Aí fica naquele conforto, né? De... Sai do CLT ou não <risos> sai? Sai do CLT ou não sai? Eu não vou ter mais férias. Eu não... Mas aí eu já tava também já com uma cabeça... Mais empreendedora, eu sempre buscava, eu fui um cara, eu sempre fui um cara muito inquieto, eu nunca consegui. Tanto é que eu trabalhava no, na Serati, fazia evento por fora, trabalhava em restaurante, eu fazia um monte de coisa. E aí eu falei, cara, beleza, vamos. E aí eu fui na, na Cerate, pedi as contas na Cerate, lá, entrei como sócio no empório, e aí surgiu, pô, era um mundo que eu conhecia um pouco, já era um. Eu falo um pouco, porque tem muito ainda para aprender sobre Ramon, porque Ramon é um. É um, é um conteúdo sem fim, assim como a charcutaria. É, eu, já, eu já conheci um pouco desse mercado, conheci um pouco do produto. É, o Empório foi o primeiro, a primeira loja online a vender Ramon. A primeira. A essência do Empório começou no online, agora que se tornou a loja física. É, e aí eu falei, pô, acho que tem tudo a ver comigo. É, é uma oportunidade de eu começar a disseminar esse. É, eu já tinha esse pensamento de disseminar o consumo e aí, com o Império eu ganha, ganharia mais força, ganharia mais voz, ganh ganharia mais notoriedade, e aí fui para as cabeças e graças a Deus está tá dando certo, tá, a gente está cada vez ganhando um pouco mais de peso, quando se fala em Ramon, a gente está se tornando uma referência... É, inclusive, vindo pra cá, eu falei, pô, podcast, né, todo encanadão, pra não falar muita besteira, é, eu falei, pô, Pedro, seu manjo pra caramba, o cara referência, eu sei lá, né, eu não posso falar, não posso dar, não posso dar milho, né, é, e aí eu vim pensando, eu falei, cara, mas antes de mim, quem que falava de Ramon, exclusivamente de Ramon na internet? É, então, é um mercado que, cara, não, não, tem.
0: não tem ninguém. É, eu sempre falo que, assim, eu sou o completo ignorante no sentido de, de tudo que ele falou aqui, do consumo, de, do que é o que, realmente aprendi com vocês aqui, essa coisa do precinto. Eu sempre, a gente escuta isso, mas você acaba que não grava, né, na prática. Então, toda vez que eu escuto, eu aprendo. E foi dessa forma que a gente se conheceu, porque a, eu, como cava, né, produzia os meus testes de prosciutto de pernil curado, vamos chamar assim, porque ele nasceu sem pé nem cabeça lá atrás, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, tirando a técnica, eu não sabia qual produto eu estava produzindo. E aí eu fui procurar ajuda com o Diego no Empório. Encontrei o, o Empório na internet e eu lembro que eu fui lá visitar, fui eu e o Ícaro. Inclusive ele comprou tempo. uma
1: pata de Pô, Ramon. Me roubaram lá, galera. Os caras, a primeira impressão, os caras
0: me assaltaram e me venderam uma pata lá. Lembra,
1: Ícaro? E foi, ó, e... Não, deixa eu terminar, de... terminar de falar. Gastei lá, acho que foi 3 mil reais numa pata. Mais? Foi mais. Foi, foi quanto? Lá, foi mais. Não, não,
0: não foi tudo, você tá louco. Não foi. Eu lembro, não foi. Hoje, eu lembro até hoje.
1: 6 mil reais? Foi. Né? É quase 7 mil Galera, anos. o Peterson comprou... Foi assaltado... Põe aí, vamos fazer igual o Danilo Gentili. Bota
0: aí no YouTube a... Como é que os caras colocam lá? A, a headline.
1: Peterson foi assaltado pelo Emporo Negra no começo da amizade. Caramba, Não.
0: cinco conto, mano.
1: Não, você, mas você comprou um, um Belhota, você comprou o precinto vermelho.
0: Galerinha, oh, roubado. tá vendo?
1: Ele comprou o precinto vermelho, uma faca e uma ramoneira. E ainda eu fiz por seis. Era mais foi caro. Foi roubado do empório. <risos> Era o começo da amizade.
0: Não, eu tô né? brincando. Mas assim, foi uma forma. Eu sempre brinco com a galera que a gente tem que criar referências, né? Então a gente foi lá e comprou realmente o que tinha de melhor ali na, no dia. É, como investimento de cava mesmo. Fizemos vídeo, fizemos várias coisas com ele. Não é uma coisa que, que a gente comprou por, simplesmente por ego, não. Foi pensando em, em conhecer um produto bom. E aí nasceu a amizade. E hoje eu sei um pouquinho a mais só sobre o universo dos curados. E o Empório. voltando no Empório, é, realmente hoje é, o Empório é a referência. Não é a única hoje, mas foi a única. E, então, assim... Não deixem de seguir o Instagram dos caras aí, porque tem Sim. muita coisa, vários proschutos, vários Ramones. Agora os caras estão com com frios, queijos e várias outras cocitas lá, além da melhor croqueta do mundo, é. velho. O cara faz a melhor croqueta do eu mundo. Sem puxar saco, quadro, eu não né? sou puxar saco, <risos> mas a croqueta do cara é animal. E você vende, vende lá no Empório? Vende,
1: vende, vende, vende. Agora, a pedido da galera, porque a galera ia pro evento lá e falava meu, faz a croqueta, faz a croqueta. Agora a gente sempre deixa produzida lá uma, uma quantidade legal e você vai lá, tem croqueta congelada. Congeladinha, lá, e... meu, só Sim, colocar
0: no bom. óleo quente, fica sensacional. Tá é, beleza. Outra pergunta que são minhas perguntas. Depois a Toma. gente vai usar a pergunta da galera. Qual a. É, é, como você classifica o momento da produção dos ramones dos proschutos no Brasil? A gente tem algumas, você conhece mais que eu, mas sim, a gente sim. tem alguns players aí que produzem já alguns há bastante tempo. E
1: outros... Estão começando...
0: É, tipo, eu queria que você respondesse naquela coisa assim, o mercado já sabe é, comprar um Ramon de excelente qualidade? Ou por que, que a gente não tem talvez esses todos de excelente qualidade? Porque o mercado ainda não sabe comprar ou porque a produção mesmo é, ainda é falha, vamos chamar assim?
1: A minha leitura do mercado do Ramon é engraçado que muita gente pergunta, ah, o que, que você acha desses presuntos que estão sendo vendidos aí no mercado que de péssima qualidade? Eu falei, cara, eu acho sensacional. Porque assim, essas marcas quando vem para o Brasil, é, mesmo sem qualidade, ele populariza o produto. Então ele abre a oportunidade para um monte de gente experimentar. É, o, o Ramon, assim como o vinho também, o vinho até um tempo atrás era só a galera que tinha grana que tomava. Hoje em dia, meu, a maior galera tá tomando vinho. E quando você começa a consumir o produto e você gosta, é automático que você vai buscar é, experimentar outros tipos, outras classificações. Então, essa porta de entrada, para mim, é muito importante. Porque antes, você... tô falando aí uns cinco anos atrás, nem faz muito tempo... É, em qual padaria você achava Ramon? Você achava presunto italiano. O Ramon, é, ele chegou a, a mais barato do que o presunto italiano, por isso até ele tomou muito mercado do presunto italiano. Mas hoje você vai em qualquer padaria, você tem Ramon. É, tem, meu, já fui em postos de gasolina que tem bandejinha de Ramon para ser vendida lá. Então, para mim, isso é legal, é, porque eu acho que é uma transição do mercado. A galera primeiro começa a consumir, para depois começar a entender... É, sobre esse universo. É, falando dos produtores, existe o Salamanca, né? Que é um, é um frigorífico que eu sou fã, porque, meu, é, os caras fazem Ramon no Brasil há mais de 80 anos. Cara, imagina, 80 anos... Se hoje ninguém sabe de Ramon, imagina 80 Nossa. anos atrás. Então, assim, os caras fazem um baita trabalho. Eu fui visitar a fábrica deles, visitei a planta, ela fez até uns vídeos no, é, mostrando o passo a passo da produção é, eu acho o presunto deles bem legal, bem, é, bem gostoso. É claro que tem as limitações, é você mais do que ninguém sabe que a, a, ainda a, a proteína de porco no Brasil ainda sofre um pouco de qualidade. Porque aqui é que nem eu, é, eu sempre falo isso. Aqui no Brasil o cara cria porco pensando em fazer costelinha, pensando em fazer linguiça, pensando em fazer copa, pensando em fazer um monte de coisa. É, na Espanha, na Itália, o, o, o produto que é mais rentável para eles... É o presunto, é, é, o, é o pernil, nome, então é, é, eles criam um porco de modo que favoreça o pernil, aqui a gente não, não favorece, a gente meu, vai desossar o bichinho, vai, é, enfim, vai fazer um monte de coisa. Então a gente sofre um pouco com matéria-prima, é, mas já está tendo uma revolução da carne suína, as grandes indústrias já estão tá investindo forte na carne suína, é, pô, tem grandes açougues aí que já tá trazendo é, carne, de, de suína, de carne de porco ibérico, vendendo congelada. Então, eu tô sentindo uma virada de chave é, da proteína suína, tá perdendo aquele preconceito da sua avó, da minha avó, que falava, não come carne de porco mal passada, que vai criar bichinho no cérebro. Hoje, hoje em dia já tá mudando, ainda existe muito preconceito, é até por isso que a, é, eu vejo que tem uma dificuldade da galera comer presunto ainda, é, porque quando você fala, ah, é um presunto que não passa por cozimento, é, não passa por defumação, é o que que é? É cru? A galera não entende esse conceito de maturação. Então, o consumo, às vezes, tem um certo preconceito, ainda mais quando vê a patona é, com essa revolução também de, é, de vegetariano. De, então, ver aquela pata já assusta um pouco. É, mas, cara, com essas marcas entrando, abrindo oportunidade para todo mundo consumir. Tem peça de Ramon hoje que você vai no mercado e paga 400 reais pata, a pata inteira com Ramoneira, faca. É bom? Não é bom, mas... Você, você, é o que você falou. Você tem referência do que é bom de Ramon? É, é o que a
0: gente falou no podcast com o Sauro. Ele vai ser bom até você comer o melhor. É exato.
1: Você, né? Então, é isso que eu falo. Come, compra. É, 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 tem muitos, muitos clientes que vão no Império e falam, ah, eu nunca comi um Ramon, eu queria comprar uma peça. É, eu queria aquele pata negro. Eu falo, cara, não... Compra o serrano. Meu sócio, às vezes, fica até bravo comigo. O cara ia levar um pata negra. Eu falo, não, não vai levar pata negra. Você nunca comeu? Não. Aí eu falo, claro, eu não vou ser... Eu falo de um jeito que o cara não se sinta ofendido, mas eu, eu forço o cara a levar o mais básico que eu tenho. Porque não adianta. O Peterson nunca comeu Ramon na vida e eu dou um roselito para ele comer. Você vai achar bom? Vai achar bom, mas você não vai sentir, você não vai é, ter noção. Eu sempre
0: falo que eu tomo vinho de 50 reais hoje
1: você tomar tá um peramanca, okay. você é. não vai saber, velho. O de R$19,00 já me incomoda um pouco. O de 50 <risos> tá no ponto. Tá no ponto. Daqui a pouco eu vou chegar no setembro, Ó, né? Mas é um conselho. Não vai evoluindo, não. Fica não, no cinquentinha porque depois você fica chato. E essa brincadeira é cara, velho. Nossa. Mas é exatamente isso, cara. Eu como Ramon Serrano diariamente. Quando eu como um ibérico belhota... Porque a galera acha que porque eu tenho em eu como belhota todo dia, né? Mas não é, eu pago por aquilo. Então não é, eu, eu como é, com frequência Ramon, mas eu como Ramon Serrano. Então quando eu experimento um outro, é, hoje eu consigo identificar um Ramon bom, um Ramon ruim, até por técnica, é, ver se o presunto está curado ou se não está curado. Eu consigo ver tecnicamente se o presunto é bom só antes de, ah, antes de abrir a peça. É, mas, meu, isso não é a realidade da galera. Então a galera compra um Ramon ruim entre aspas, ruim, porque é ruim no meu ponto de vista. Quem tá comendo e achar bom é um presunto bom. É... E aí ele vai, pô, gostou, gostou da experiência de cortar na faca, por mais que corte tudo errado, que é uma outra coisa que a galera também tem medo. Ah, não vou comprar uma peça de Ramon porque eu não sei cortar. Cara, corta lá de qualquer jeito. O importante é você ter aquela experiência do corte, o importante é você comer o presunto. É... Ah, eu não cortei tão fino, ficou um chicletinho na boca. Meu, é isso, vai evoluindo. Não é, ninguém... Se você não cortar, você não vai aprender. Ninguém vai... É uma coisa prática, né? Não tem como.
0: Esse é o Diego Carrilho, <risos> sócio do Empório Patanegra, galera. Se você precisar de proschutos, ramones e todo o universo dos embutidos, é, tem tudo lá no Empório Patanegra. É... Além do, dos Ramones, o que, que o cara encontra no Empório? Agora você vai fazer dois minutos de merchan. Hein, galera? Agora é hora.
1: Publi. publi no podcast. <risos> o Empório, eu vou explicar rapidamente como surgiu o Empório. O Empório, o, o Gustavo, né, tem, a família dele é dona do, do Paias Pepe, do restaurante muito tradicional espanhol. A galera ia comer paeia e perguntava para os chefes, onde eu compro a panela? Onde eu compro fogareiro? Onde eu compro esses temperos para fazer paia? Então, o empório, a ideia surgiu daí. Então, o, o empório pata negra é focado em presunto cru, é uma ramoneria, é um, é um, é um empório focado em ramon, mas ele tem todos os ingredientes, de, é, todo o universo de produtos espanhóis. Tudo que tem de espanhol no Brasil, a gente tenta colocar lá no empório. É claro que tem algumas coisas de outras nacionalidades, como trufa, tem trufa negra, trufa branca, que é italiano, mas a gente coloca... Outras nacionalidades apenas para compor o cenário empório, é, mas o foco é presunto é, espanhol, Ramon, é, e produtos espanhóis. Abaixo disso, nós temos foco em nacional e artesanal. É, então, artesanal, nas, é, artesanal, espanhol, produtos para paiia é, é o Show. Empório, você acha tudo.
0: Às vezes a gente manda uma mortadelinha nossa, um guantiado é, nosso. Inclusive, lá da tem lá a
1: mortadela que, que a gente fez lá e tá, tá sucesso. A mortadela tá boa. Galera,
0: agora a gente vai entrar aqui na sessão perguntas da nossa audiência, tá? Sempre a gente abre é, perguntas para galera. Quem quer mandar a sua pergunta, é só escrever para a gente no direct aí do Instagram. Agora a gente é solta. A hora da verdade, agora né? é a hora da verdade. <risos> o Rodrigo Gonzalez, ele é aluno nosso, inclusive, perguntou... Cliente pode... do Empório, cliente do Empório. Aí, é, ó, é, cliente é. do Empório.
1: O... Qual a diferença de mestre ramoneiro... E mestre cortador. Aí, ó, isso é, isso é legal. Ele levantou uma bola bacana porque todo mundo fala, nossa, é o mestre ramoneiro. Galera, esse cara, mestre ramoneiro, é o cara que fura o presunto lá na fábrica com a cala, com a cala que você sempre mostra lá, e sente o aroma, sente a textura. Esse cara é, meu, é o principal Não processo. é o cortador. Não, não é, é o eu cortador. Esse cara. Eu sou um cortador de Ramon. Aí, aí tem um lance também, o mestre cortador... Para você se tornar um maestro cortador de Ramon, você tem que ser premiado. Tem, tem vários campeonatos na Espanha. Então, o é que, que eu sou? Eu sou um mero cortador de presunto. É isso. Tipo, é... eu sou um linguiceiro e você <risos> é um cortador. Exato, é isso. Não tenho mestre <risos> cortador. Eu não recebi nenhum prêmio. Eu nunca nem competi na Espanha. Pretendo um dia, mas meu, os caras lá são outros meu outro nível de corte. Assim Depois eu até posso é, mandar para o algumas referências que eu tenho. Para os caras seguirem Ramon Lovers, seguem o perfil. Se você gosta de Ramon, segue o perfil Ramon Lovers. É tipo referência master em Ramon, cara. O cara os caras são fera. Mas é, a diferença é isso. O mestre Ramoneiro é o cara que aprova. Tipo as o sommelier do, do Exato, Ramon. Exato. É o cara que. Toda peça que sai tanto da Espanha quanto da Itália, tem um cara que avalia manualmente um a um. Então, esse cara é o mestre ramoneiro. É, o cara que corta é só um cortador. É um cortador. É, ah, o mestre é o melhorzinho dos é, cortadores. É, o cara tipo, premiado. É, tem todo, todo ano tem um campeonato lá para eleger o melhor cortador da Espanha.
0: Beleza. Aí aqui, ó Juliano perguntou. Juliano do Cava14. Gostaria de saber se a espessura do corte é tão fundamental quanto uh, a técnica de salga e o processo em si. Querendo dizer, por exemplo, um ótimo produto pode ser estragado pela fatia pode, ou vice-versa. Pode. pode.
1: É, ele levantou uma bola também que aí eu gosto de falar, né, é Tava que não mano, adianta. aqui é só pergunta top. Eu, eu, vou, eu vou falar e depois o Vicar se vira para cortar. É. É, o tem o um lance do corte que todo mundo fala, ah, mas o corte faz diferença. É, lembrando lá, vamos voltar. Sabe aquilo que a gente falou tudo da alimentação? de quanto tempo é maturado, ou um, ou um ibérico, que a gente não tocou nesse assunto, mas demora no mínimo dois anos para ser maturado. a categoria ibérica. Aí tem o Roselito, que chega até 72 meses maturando. Vamos pegar um exemplo de um Roselito, que tem 72 meses lá maturando, que é o Vintage, que é a categoria Vintage do Roselito. É, o cara, meu, teve lá, o, porco, o Roselito fica uns dois anos para ser abatido, ele leva 72 meses para para ficar pronto, e isso tudo é uma técnica, meu, de séculos, né, meu, o cara tá desde 1800 tá fazendo ah. presunto, é. Então, o cara demorou todo esse tempo para te criar um, um, uma harmonização, um, um mix de gordura e proteína perfeito para você sentir tudo aquele que ele, eles querem passar através do presunto. Aí chega lá um cara que não, chega o Diego, não sabe cortar nada... Não, chega o Peterson. <risos> Chego, Diego sabe, chega o Peterson. Chego Peterson Chego ícaro, chega o Ícaro. É, chega o Ícaro que não sabe cortar Ramon, arranca toda a gordura do presunto, corta uma talagadas grossa. Meu, você acabou com um trabalho de pelo menos aí 10 anos de história, você acabou com um corte errado. Então, é por isso que o corte é fundamental. Porque se eu... eu tem umas técnicas... A, a fatia de Ramon, ele tem que ter mais ou menos uma, uma largura de dois dedos, assim, com um dedinho de gordura no, no final. Aí você vai falar, mas tem por que que tem que ser dois dedos? Aí a gente coloca aquele exemplo da fatia de parma de padaria que, meu, tem mais de um palmo de, de comprimento. Aí o que, que você vai fazer? Você não vai colocar aquela fatia inteira na boca porque eu imagino que você é educado, Peterson. Aí você vai morder e puxar. Quando você puxa... Geralmente a fatia rompe onde tem filtração de gordura. E um lado vai ficar Só zero gordura. gordura e o outro lado vai ficar com muita gordura. Ah. Você perdeu o equilíbrio e você perdeu aquela maturação. Todo aquele tempo de produção do cara foi jogado no lixo aí, porque o cara quis te passar um equilíbrio e você acabou com ele no corte. E aí, a fatia de dois dedos é muito importante porque você consegue colocar a fatia inteira na boca e ela cobre sua língua como um todo e você consegue ter toda essa percepção que eles querem passar. Hum. Então, por isso que o corte Entendi. é muito importante.
0: O tamanho da fatia, a proporção ela vai dar pela peça, né? Proporção carne e gordura. é né? o, o vai ter é, cortes a que gordura, eu não consigo ter gordura. Isso,
1: não. É, a, a, por exemplo, um serrano, se você pega a parte da babia, você vai ter quase zero gordura. E aí, é outro lance que a galera fala que é, ah, esse ramon é muito salgado, ah, esse ramon não é salgado. Mas a per... o ramon, a quantidade de sal que vai para o ramon é a mesma. O que vai mudar é sua percepção perante o sal. Então, se você pega um ramon magro, ele não tem gordura suficiente para untar a sua boca e inibir as papilas gustativas de receber informação de sal. Quando você pega um ramon magro, você não tem gordura para untar a sua língua e proteger suas papilas de recepção de sal. Então, você tem a percepção maior de sal, não que aquele Ramon seja salgado. Então, por isso que a gordura também é, é fundamental no Ramon. Se você pega o Ramon e tira gordura, você tem mais percepção de sal. Se você tem gordura, você tem menos percepção de sal, porque sua boca está untada com, com gordura. Esse é o
0: mestre dos mestres aí, <risos> galera. Tudo sobre Ramon, Ramones e prosciutto. Aqui agora, mais uma aqui, ó, Isabel Cava 14. É, Diego, muito bom o seu trabalho, você já teve alguma decepção ao cortar um Ramon?
1: Obrigado, Isabel, é, já tive várias, na verdade, né, é, já tive várias decepções, é aquilo... De
0: estar tá estragado, tipo...
1: É, estragado é bem difícil, tá, é muito, muito difícil é, pegar um Ramon estragado, é, porque tem uma seleção antes de sair da fábrica, é uma seleção re, é, rigorosa, então é difícil vir Ramon estragado. Uma dúvida
0: aqui no meio, claro. com licença aí, professor... Todos os Ramones são calados? Todos. O cara da peça a peça. Quem não sabe, a cala é aquele, um, uma agulhinha feita de osso de cavalo, normalmente, e aí você fura e consegue sentir o cheiro. Então, a, essa, isso. todas as peças são verificadas? Todas. todas
1: as peças são verificadas, uma a uma. Então, é por isso que dificilmente você vai pegar uma peça estragada. Para quem nunca fez esse processo, parece um negócio mirabolante, né? Mas quando a peça está estragada... Cara, ser fura é absurdo, o cheiro é, é horrível, não tem como passar despercebido. É, o que chega muito no Brasil, depois que começou a colocar no vácuo, porque antigamente a peça também não vinha no vácuo. E aí tem um lance muito importante. É, lá em meados de 2016, 17, se eu não me engano, a peça não vinha no vácuo. Saía da, do secadeiro, o cara embalava no papel manteiga, botava num pano e vinha no container lá três meses de navio. E esses três meses de navio, ele continuava secando, ele continuava a maturação. Hoje em dia, não. Saiu da câmara do, do secadeiro, o cara bota num saco, bota vácuo. E o vácuo, você sabe que ele, dá uma, ele cria um, 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 um clima ali dentro, ele cria uma, uma atmosfera ali dentro do vácuo, e o vácuo impede que a gordura seja extraída, fique secando. Então, hoje em dia, chega muita, muito presunto no Brasil que você abre, ele está muito mal maturado, ele falta um tempo de maturação, então o correto quando chegar um presunto no Brasil era tirar do vácuo e deixar ele pelo menos um mêszinho ali é, secando mais um pouco. É, então a decepção que eu, que, eu, que eu já tive é pegar umas peças de belhota, que você está esperando um baita ramon, Meu, quando você abre, chega ali perto do osso da bacia, que tem a junção é do fêmur ali, Tá mole que não dá pra cortar, assim, parece carne crua. E aí você, meu, perde muita característica, né?
0: Show, show. Vamos a última aqui agora. Vamos lá. É, o Cruz perguntou do, do segmento de Ramon no Brasil. Você respondeu lá antes das perguntas. Vou considerar a respondida. Alexandre Melo, Diego, quando você vai importar novamente os cinco rotas, é, é, o que houve com os Ramons de campo? O oh, Ramon de campo é o verde. Verde. O que, o, que, o que houve com os, Ramon, os Ramones de Campo que sumiram do Brasil? Alexandre Melo
1: Alexandre, é... em agosto chega para gente duas peças de cinco rotas Cinco rotas é uma outra empresa que não quer vir para o Brasil Eles não tem nem documentação e não fazem questão nenhuma É tudo portação independente É tudo importação independente é, mas em agosto chega pra e gente é duas. Bom, Ramon. É bom, é bom pra caramba. Ramon. É o que eu falo, existem presuntos espanhóis, Senhorio de Montaneira, é, Arturo Sanches, que são presuntos, meu, espetacular, e você paga metade do preço que você pagaria no Cinco Rotas e num Roselito. É, aí eu falo que é o lance da força da marca, né? Você paga pelo peso da marca. Mas tem muito Ramon bom na Espanha, é, que você paga, meu, metade do preço e o presunto tá ali. No, no, de questão Entendi. de qualidade está ali no mesmo nível é, e sobre o precinto verde cara, é, é o que eu falo o, o, o importador fez a leitura do mercado brasileiro então quando ele traz o precinto verde é, ele paga mais caro do que o precinto branco e a percepção de quem está comprando é que não, muda. É mais caro, né? exato, não muda exato, não muda se eu pegar um precinto branco e pegar um precinto vermelho cara o cara não vai entender o cara viu a patinha preta ali, para ele é pata negra e meu, é isso. É, hum. Então, por isso que sumiu. Sumiu do mercado, sumiu o precinto verde, sumiu o precinto vermelho. Se eu quiser
0: é, pedir para você trazer, ou eu vou te dar tempo. Você consegue me trazer, por consigo, exemplo, consigo. uma importação de um colatelo? Se fosse
1: consigo, é, não? um disibelo, consigo, consigo ou, por
0: exemplo, um ramon... É, precinto vermelho, que o Ícaro vai me dar de presente. Ah, você é? Consegue? Consigo. Consegue? Consigo. Aí, demora, né?
1: demora em torno de, de uns dois, três meses para chegar, mas dá para... Aí, galera, isso. se você
0: quer, se Encomendar você um... tá afim de comer algo uh, outstanding, né? tipo muito, 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 muito top, dá para... É, hum. Como que é a palavra? É, quando você
1: pede para trazer? Encomendar.
0: Encomendar o seu Ramon no Pata Negra. É isso. É, a última agora... É, obrigado a todos que mandaram as perguntas. São várias, galera. A gente não consegue colocar todas aqui porque já deve estar mais de uma hora de podcast. É, os caras é, convidam,
1: o cara que gosta cara de fala falar. O cara fala mais que a, o homem da cobra <risos> é aqui. Que,
0: é isso que dá. O oh, seguinte, é, para a gente começar aqui a finalizar tudo. É, como que você vê o mercado? Eu sempre fico pensando aqui, tanto na cava agora como no podcast, uma forma das pessoas poderem... É, Trazer alguma renda, seja na produção de embutidos ou no universo dos ramones, aqui que você está tá presente. Então é, eu lembro que antes da pandemia você tinha é, cursos é, que você formava os, os, os mestres cortadores. cortadores se agora, agora, de já ramon, deve, é. agora já deve estar voltando esses cursos. <risos> esses sim, cursos. Sim, tá voltando. Mas como na prática esse cara pode ganhar dinheiro? É, dá um exemplo aí. O Ícaro fez um curso com você de cortador de Ramon. Agora ele manja tudo de, de cortar o Ramon. Isso. Como é que ele ganha dinheiro com isso, na
1: prática? É, o, o, aqui no Brasil ainda. É, é o que eu falei. Não, a gente está engateando ainda quando se fala em Ramon. Mas tem muita gente comprando. Tem muita gente comprando Ramon. Tem muita gente que gosta de ter Ramon em casamento. Só que não tem ninguém para cortar. Hoje. Ah, nos casamentos, é, é verdade. No casamento, o buffet. Eu faço muita. Meu, tem reunião, tem alguns escritórios de advocacia aí que. É, chama a gente para fazer um, sei lá uma recepção para um cara importante. É, algumas empresas vai convidar tem uma reunião lá chama um cara é, importante e o cara coloca lá um ramonzinho para fazer uma, pra fazer uma graça. É, então cortando o Ramon dá pra você ganhar uma grana e cara é uma grana legal assim hoje eu não tenho é, não tenho problema nenhum em abrir eu cobro em torno hoje para cortar uma peça de ramon eu cobro em torno de 550 reais. Você, quer, você comprou fora a peça, óbvio. Fora a peça. Você comprou a peça com a gente? Meu, 550 conto eu vou lá e corto para você. Mas eu fico cortando lá até você falar, meu, não, não quero mais. sai, Diego, vai embora, chega, não aguento mais olhar a sua cara. É, mas isso só a gente faz. Então, assim, quem quer trabalhar, é, uma, aprender a cortar Ramon, a gente tem os cursos lá, procura a gente que depois a gente passa... A data do, do, da próxima turma. Mas é um mercado que... Cara, o ano antes de começar a pandemia, eu tinha em torno de quatro, cinco eventos por semana. Eu não conseguia atender todos, lógico. E aí, eu treinei uma equipe terceirizada, que são quatro, quatro pessoas. E eles iam fazendo evento é, São Paulo, interior de São Paulo. É, e os caras tiravam uma graninha legal, assim, para fazer uma renda extra, para pegar um, um, um eventinho de final de semana. Aí,
0: galera, cara, quer... Quer pode ganhar vir. um dinheiro extra? Se preparem, então tem curso. Depois tem, o, tem um curso. a gente vai colocar na descrição do vídeo uh, o Instagram dele, bonitinho. E aí você pode ser treinado pelo Diego para cortar Ramones de maneira correta. A gente vai colocar no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, algumas imagens no final, ele montando o um prato. No podcast, obviamente, a gente não consegue. Então, se você puder correr lá no YouTube, se você estiver ouvindo o podcast, no momento que você puder, vai ter o prato que ele vai montar aqui no, no, na cava com esse Ramon que a gente está é, mostrando o que ele trouxe para a gente. É presente, Ica? É presente. Ó, já tá, já tá falando que é presente. Se Não foi. volta mais esse Ramon. Isso aqui é tudo pelaqueles 6 mil reais que ele me cobrou no <risos> esse, começo lá. Esse
1: podcast saiu caro, velho. Tá maluco.
0: Bom, Diego, gostaria de agradecer a sua presença. É isso, é, eu que agradeço, pô. A gente, por questão de afinidade mesmo, é, a gente fez questão de trazer você aí obrigado, no começo obrigado. do podcast. É a moral,
1: eu vim logo depois do
0: Sauro, hein? Tá vendo você aí, tá ó. maluco. Então, é... Manda a sua mensagem para galera, quem quer te seguir, quem quer é, seguir o Empório, quem quer comprar Ramon, quem quer fazer curso de Ramon, seu tempo, hashtag publi, manda bala.
1: <risos> Vamos lá, galera, Ó, segue a gente lá, epatanegra, é o Insta do Empório, o meu é chefe carrilho, é, segue as duas redes aí, eu posto mais conteúdo no Empório, é, e se você quiser também ir lá conhecer a nossa loja, fica ali na rua Bom Pastor, no Ipiranga, 1644, próximo ao museu, é, eu sempre tenho peças de Ramon aberto lá e sempre que a galera vai me visitar, eu faço questão é, da galera provar e eu tenho o ibérico, tudo aí faz uma, uma degustaçãozinha legal para entender um pouco de cada um do que eu falei aqui. É claro que eu não vou ter o, o Belhota aberto, mas eu tenho um, um Ramon vez... de sebo lá e às vezes eu tenho o um Belhota.
0: E não esqueça de pedir a croqueta, hein, galera? A croqueta é boa. Croqueta... Seis croquetinhas lá é baratinho para você levar e presentear a esposa, é top nesse friozinho. <risos>
1: Boa. É, gostaria
0: de agradecer novamente, é então... Isso é que eu agradeço, é, Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo para gravar aqui com a gente. Galera aí do YouTube, galera do podcast, mande para os seus amigos, vamos bombar esse podcast, vamos ah, levar essa mensagem, é um conteúdo de muita qualidade que dificilmente você vai encontrar é, ele sendo explorado por tanto tempo, assim, deu mais de uma hora de, de uma hora e vinte, o Ícaro está falando aqui de áudio, então... Uh, daqui você sai com a parte teórica praticamente é, dominada agora aí. Agora é só comprar. Manjando tudo, agora vai saber comprar Ramon. <risos> então é isso, tá bom? Obrigado. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever, dá o joinha, comenta aí. A gente está respondendo é, bem rapidinho os nossos comentários. E vocês, a galera do podcast, novamente, que está aí no carro, no trânsito, curtindo o podcast. Obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais, tá? A gente vai tentar fazer agora no começo uh, dois podcasts por mês. É, dependendo de como a gente se acertar nas edições aqui, a gente vai até tentar fazer um por semana, tá bom? Mas por enquanto, dois por mês, dois por mês, é, escutem aí, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo, tchau. Valeu, valeu galera,
1: falou!